0: Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal gibt es rrm oder RRAM 20 Mal schneller als Flash, Trojaner in Tor identifizierte Nutzer, WebM-Patentanspruch von Nokia für ungültig erklärt, erster Linux-Trojaner in freier Wildbahn gesichtet. Und dann natürlich unsere Kategorien der Woche, die Pfeife oder Pfeifen der Woche, denn es gab gar, gleich mehrere. Und wir haben sogar die jetzt schon mal vornominierte Pfeife des Jahres, nämlich Xerox. Da kommen wir dann später zu. Das Spiel der Woche, Starmate und das Prism der Woche, Lavabit macht dicht. Aber zunächst einmal beschäftigen wir uns mit Rram, das 20 mal schneller sein soll als Flash. RRAM ist eine Technologie, die von der Firma Crossbar vorgestellt worden ist, die etwa 1 Terabyte auf einem kleinen Chip speicherbar macht und dabei 20 mal schneller als herkömmliche Flash-Speicher sein soll. Und das alles bei weniger Leistungsaufnahme als die herkömmlichen Flash-Speicher, die wir beispielsweise in einer ähm, SSD haben. Das heißt, das könnte eventuell die Zukunftstechnologie sein, weil sehr, sehr viel Speicher... Sehr, sehr, sehr schnell. Noch schneller als unsere bisherigen SSDs. Und noch weniger Stromverbrauch. Das ist doch eigentlich ideal für Laptops, für Notebooks, für Smartphones und für Tablets. Und äh, ja, Crosper hat eben diese Technologie vorgestellt. Dieses R vor dem RAM steht natürlich für Resistive oder Resistiv, wenn man es mal auf Deutsch sagen würde. Ähm, und die Firma selber arbeitet bereits seit 2010 an dieser Technologie und hat sie jetzt tatsächlich äh, auf den Markt gebracht beziehungsweise hat sie tatsächlich jetzt so vorgestellt, dass sie bald auf den Markt kommen kann. Also ganz Produktreif ist es noch nicht, aber äh, es ist schon mal ein äh, sehr, sehr großer Schritt, Fortschritt nach vorne gegangen worden. Äh, neben dieser geringen Leistungsaufnahme und dieser rasenden Geschwindigkeit soll es auch haltbarer sein als die herkömmlichen Flash-Speicher, die wir beispielsweise in SSDs verbaut haben. Das heißt, das Ganze soll auch noch länger halten. Das ist noch ein besseres Argument, glaube ich, also ein besseres gibt es gar nicht. Dieser ganze Grundaufbau von dem R RAM besteht aus drei Schichten. Das heißt, es gibt ein dreischichtiges System, das in einem Chip folgendermaßen abläuft. Ganz unten befindet sich eine Schicht, die nicht metallisch ist. Eine nichtmetallische metallische Elektro Elektro Elektrode, die also nicht aus Metall besteht. Darüber ein amorphes, also ein, 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 ein Schaltmedium aus Silizium. Amorph heißt jetzt in dem Sinne, dass es keine geordnete Strukturen der Atome gibt von dem, von dem äh, ähm, von dem Material und das ist halt eben aus Silizium bestehend, ein Schaltmedium, das also an- und ausschalten kann, hin- und her schalten kann. Und ganz oben befindet sich dann eine metallische Elektrode. Und wenn man nun an diesen beiden Elektroden, untere und oberste Schicht, eine Stromspannung dran anlegt, ...dann bilden sich so kleine Fädchen in halt eben dieser Schaltschicht, in diesem Schaltmedium, in, dem Sil in der Siliziumschicht... Und diese Fäden, die sind gerade mal 5 Nanometer groß und lassen sich halt eben zu, diesem, zu Schaltungen nutzen, zum An- und Ausschalten von verschiedenen Sachen. Und sie schalten oder schaffen es in weniger als 100 Nanosekunden hin und her zu schalten, von 1 auf 0, von 0 auf 1 und so weiter und so fort. Und damit soll dann eine Geschwindigkeit, ein Speed erreicht werden von 140 Megabyte pro Sekunde, und äh, damit sollen halt, halt eben Daten durch dieses Medium durchfließen können, was sehr, sehr schnell ist. Ähm, anders als bei herkömmlichen äh, Flash-Speichern muss beim Schreibvorgang selber nicht vorher gelöscht werden. Also wir kennen es bei den äh, aktuellen SSDs, da muss tatsächlich, bevor eine Datei neu geschrieben wird, muss die alte Datei nochmal gelöscht werden, um dann neu schreiben zu können. Oder man Weicht auf Blöcke aus, weil irgendwie ein Block nicht mehr geschrieben werden kann, auf, man weicht dann auf andere freie Blöcke aus, ähm, weil halt eben der Block vollgeschrieben ist oder zu oft genutzt worden ist. Sowas ist ja alles in den SSD-Flash-Speichern äh, immer noch äh, ein Problem und das ist hier nicht der Fall, hier kann man einfach überschreiben, ohne dass vorher irgendwas gelöscht werden muss. Die Lebensdauer der Daten selber soll dann etwa 20 Jahre betragen, das ist also 20 Jahre, wenn man dann irgendwas draufspeichert, kann man das, den Datenträger 20 Jahre irgendwo weglegen, äh, natürlich möglichst in einem äh, nicht zu heißen und nicht zu kalten Raum, oh, aber das mit dem Punkt, das kennen wir ja, da sollte, immer, sollte man immer Vorsicht walten lassen, weil ich erinnere mich an die allerersten CDs, die rauskamen, da hat man auch von 100 Jahren Haltbarkeit geredet und die waren ja knapp, nach fünf Jahren waren die ersten CD-Rohlinge, die man selber gebrannt hat, kaputt und auch die anderen halten dann so, ja, sagen wir mal, 25, maximal 50 Jahre, wenn sie sehr, sehr gut gelagert werden und deshalb muss man da so ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen, was das angeht. Ähm, bisher ist das Ganze noch nicht markreif, habe ich ja bereits erwähnt, man plant aber die... Man plant zwei Modelle, also NAND, das sind eben die aktuellen SSD-Speicher, sowas, also die, die Datenspeicher, aber auch NOR, also für Logik, für Logikoperationen, beispielsweise für einen Prozessor, ähm, äh, benötigt werden, äh, zu unterstützen. Also beide Technologien werden unterstützt. Und ähm, so will man auch auf die SOC-Hersteller, also System-on-the-Chip-Hersteller, äh, darauf zugehen. also die großen Arm-Chip-Hersteller darauf zugehen und die ansprechen, ob sie diese Technologie nicht in ihren Chips mit integrieren, was natürlich dann für eine Performance-Steigerung der ähm, ja, arm durchaus äh, dienen kann. Insgesamt also eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir vermutlich dann irgendwann auch in unseren Notebooks, äh, aber auch natürlich in unseren Tablets und Smartphones wiederfinden werden. Also R-RAM, da sollten wir mal in Zukunft äh, extra darauf achten, falls es äh, erste Geräte geben wird, die eben das unterstützen, dann lohnt es sich vielleicht mal das ein oder andere äh, oder den einen oder anderen Euro mehr auszugeben für R RAM. Es könnte natürlich auch unsere äh, Speicherprobleme, die wir mit SSDs und den teuren Preisen momentan haben, so ein bisschen was aufrütteln. Wenn wir uns überlegen, auf einem so einen kleinen Chip sollen ein Terabyte Speicherbar äh, sein, also das könnte tatsächlich äh, dann äh, durchaus sehr sehr cool werden. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Trojaner in Tor identifiziert Nutzer. Ja, Tor ein ja, beliebter Anonymisierungsdienst, würde ich mal sagen. Und lange konnten sich ja eben Tor-Nutzer da, da Tor davon ausgehen, dass eben sie von äh, NSA und GCHQ schnüffeleien nicht so sehr betroffen sind, äh, zumindest was ihre Identität angeht weil sie halt eben ja quasi anonym durch das Internet surfen, weil sie halt, weil ihr Traffic umgeleitet wird durch viele, viele Knotenpunkte und viele andere Leute das auch machen und genug Rauschen denn da ist, dass das nicht zurückverfolgt werden kann. Nun kam aber raus, dass die NSA tatsächlich einen oder mutmaßlich einen trojaner ins store netzwerk eingeschleust hat, der eben diese Anonymität aufweicht bzw. den Benutzer identifizierbar macht. Und äh, passend dazu hat man dann auch den äh, Codenamen gewählt, Magneto, weil das so ein bisschen alles anzieht, ähm, was es in dem Tor-Netzwerk so gibt. Und Magneto nutzt dabei eine ja, Schwachstelle im Firefox-Browser, der als Basis für den Tor oder für das Tor-Browser-Bundle benutzt wird, um halt eben diesen Schadcode einzuschleusen auf den Rechner. Und äh, dieser Schadcode äh, basiert halt eben auf einer einer Lücke, die in den Firefox-Versionen 17.06 unter Windows, ähm, die es dort gab. Und dieser Tor-Browser-Bundle oder das Tor-Browser-Bundle setzt eben auf dieser Version Firefox 17.06 auf. Und ähm, Magneto versucht dann eben äh, den Hostnamen zu ermitteln und die Mac-Adresse des Rechners zu ermitteln und dann beim Surfen eben weiterzugeben und übermittelt eben diese ganzen Daten an einen Server der der NSA zugesprochen wird, zumindest äh, liegt er im IP-Bereich der NSA. Und es gab da mal so Gerüchte, dass vielleicht das FBI dann da auch irgendwie was mit zu tun hatte, hätte, aber es ist ganz klar der äh, IP-Bereich der NSA, der NSA-Server. Und dort werden halt eben Hostname und MAC-Adresse hin übermittelt und das reicht ja schon zur Identifizierung eines Nutzers aus, äh, wenn man die MAC-Adresse hat. Sei dann man surft auch mit gefälschter MAC-Adresse oder sowas. Ähm, was sicherlich auch möglich ist. Das äh, Tor-Browser-Bundle setzt äh, hier leider eine veraltete Firefox-Version ein, weil äh, diese, diese Schwachstelle im Firefox bereits in den neueren Versionen äh, durchaus gefixt worden ist. Also in den ESR-Versionen, da sind ja die 17er-Versionen, schon lange gefixt worden und auch ich glaube Firefox 20 oder sowas dann auch in den aktuellen äh, Firefox-Versionen. Wir sind ja mittlerweile bei der Version 23, da sieht man auch, dass das Gefixt worden ist. Außerdem greift dieses System halt eben nur die Windows-Plattform an. Das heißt, es richtet sich gezielt gegen die Windows-Nutzer, sodass man unter Linux und macOS äh, dieses, diesen Trojaner erstmal nicht fürchten muss, auch wenn man mit diesem ähm, Tor-Browser-Bundle mit einer etwas veralteten Firefox-Version rumsurft. Trotzdem sei Vorsicht ein bisschen angeraten, denn äh, man sollte dort lieber vielleicht mal auf eine Firefox-Version setzen, die eben man selber zusammenbastelt mit Tor-Extensions und so weiter und so fort. Oder äh, man sollte einfach mal JavaScript abschalten, das hilft auch immer. Oder sowas wie NoScript installieren oder andere äh, Extensions, die einem helfen oder sagen, äh, wann JavaScript irgendwie benutzt, benutzt wird oder wenn eine Seite versucht, JavaScript zu benutzen, dann kann man immer sagen ja oder nein. Ähm, Aktualisierung des Tor-Browser-Bundles soll äh, auch mittlerweile zur Verfügung stehen. Das heißt, da könnt ihr auch, wenn ihr die neue Version runterladet, dann natürlich auch wieder etwas sicherer, anonymer surfen. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass das ganze Tor-Konzept so ein bisschen natürlich auf der Vermutung und der Denkweise aufgebaut ist, dass es äh, niemanden gibt, der das gesamte Internet überwachen kann. Und äh, im Falle der NSA ist das ja fast schon so. Die NSA und die weiteren Geheimdienste tauschen ihre Daten aus und äh, überwachen halt sehr, sehr großflächig das Internet. Und äh, also, ich vermute, da sind man, ist man kurz davor oder man ist schon so weit, dass man komplett flächendeckend das Internet überwacht. Und dann hat natürlich Tor selber äh, quasi verloren, weil eben das Konzept von Tor darauf aufbaut, dass es niemanden gibt, der das gesamte Internet überwachen kann. Und äh, ja, es gibt natürlich immer noch, deshalb ist Tor-Surfen natürlich immer, immer noch die beste bessere Variante. Es gibt natürlich immer noch genug Leute, die eben über Tor-Surfen. Und je mehr Leute da surfen, je mehr Leute da so ein Grundrauschen in Tor erzeugen, mehr Traffic erzeugen, hilft das natürlich auch bei der Verschleierung des Ganzen. Deshalb würde ich sagen, Tor jetzt nicht aufgeben, sondern weiter nutzen, aber mit Bedacht nutzen und nicht komplett blind nutzen und meinen, ja, jetzt kann man alles machen, was man will man wird eh nicht, eh nicht erwischt, weil das Ganze anonym ist, sondern man muss tatsächlich dann darauf achten, was man da äh, machen möchte oder machen sollte und äh, das Tor halt eben nicht äh, das Allheilmittel ist für alle äh, möglichen Sachen, Schweinereien oder äh, irgendwelchen rechtlichen äh, Unfug, den man treiben möchte. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, das könnte auch recht interessant sein. Ähm, es gab ja mal die Große Diskussion, ob WebM und der darin verbaute VP8-Codec, den äh, Google ja eingekauft hat oder zumindest Großteil davon eingekauft hat und dann tatsächlich als Open-Source veröffentlicht hat, ob es da nicht irgendwelche Patentprobleme mitgeben könnte. Und dann hat Google den cleveren Schritt gemacht, dass sie zu allen möglichen Patenteinhabern, ähm, die ein Patent, mögliches Patent gegen VP8 ähm, ja, erbringen könnten, hingegangen sind und gesagt haben, machen wir so einen Nicht-Angriffspakt, schließen wir den so, dass ihr nicht gegen VP8 klagt, auch wenn wir das jetzt hier überall einsetzen wollen und das als Open Source veröffentlichen und dass halt eben äh, niemand dagegen klagen äh, sollte. Da haben eigentlich fast alle zugestimmt, außer Nokia und Nokia ist dann auch äh, mit mehreren Klagen äh, gegen äh, Nutzer von VP8 vorgegangen und zum Beispiel konkret jetzt in diesem Fall war es eine Klage Nokias gegen HTC, wegen eben dieses VP8-Videokodex, der eben in dem WebM-Container Verwendung findet. Das Landgericht Mannheim, also hier in Deutschland, hat entschieden, dass HTC, das zu Nokia gehörende Patent, eben zur Reduzierung von Artefakten in Videobildern, so nennt sich dieses Patent, nicht verletzt. Das heißt, ein Sieg quasi für WebM, ein, ein Sieg zunächst einmal für HTC natürlich konkret, aber auch ein Sieg für WebM, weil Nokia dieses Patent jetzt zur Reduzierung von Artefakten in Videobildern nicht mehr gegen VP8 vorbringen kann, äh, beziehungsweise da wurde schon einmal entschieden, dass das einfach ungültig ist oder dass es das nicht stimmt. Und das ist also ein kleiner Sieg für VP8, ein kleiner Sieg für WebM. Allerdings gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer, ähm, Klagen, die Nokia angestrengt hat und die hat ja, Nokia hat ja eine ganze Menge Patente auch noch im, im Haus, die sie da äh, vorbringen können und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, welche Leute da noch verklagt werden, welche Firmen, wegen eben den Zug von VP8 und äh, aber zunächst einmal haben wir äh, als äh, Open-Source-Gemeinde, glaube ich, mit WebM einen äh, ein Sieg äh, verbuchen können, was jetzt äh, Patente und Patent-Wars angeht, ähm, allerdings stehen da noch ein paar Klagen aus, müssen wir mal schauen, wie sich das weiter entwickelt. Nokia eben die einzige Firma, die tatsächlich Patentansprüche gegen VP8 und dann sogar eventuell gegen den Nachfolger, also VP9, stellt. Alle anderen haben sich ja mit Google geeinigt. Und äh, ja, müssen wir mal schauen. Nokia scheint da sich irgendwie mittlerweile zu so einem Bad Player zu entwickeln. Und äh, ja, schade eigentlich, weil sie waren doch einmal, sagen wir mal, äh, zumindest recht engagiert in der Open Source Community und ja, äh, müssten dann eigentlich auch verstehen, dass solche Patente, äh, gerade wenn es eben gegen Open-Source-Projekte geht, äh, doch eher kontraproduktiv sind, was das Image äh, einer Firma angehen, äh, angeht. Aber ja gut, wenn Mokia meint, sie müssen da klagen, dann lassen wir sie mal klagen, aber hoffentlich werden sie nicht gewinnen, weil das wäre, glaube ich, ein Rückschritt für äh, die gesamte Webgemeinde, wenn man WebM verlieren würde. Weil es ja doch mittlerweile ein ziemlich verbreiteter Standard ist, auch in Videos, also Google-YouTube-Seite beispielsweise, wenn ich mir da anschaue, die ganzen Videos, die meisten sind eben tatsächlich auch mittlerweile in WebM, stehen da zur Verfügung und ich kann mir die anschauen, auch in Firefox anschauen, ohne dass ich irgendwie h H264 Codec haben muss oder sowas. Macht also schon eine ganze Menge Sinn. Ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich der erste Linux-Trojaner, der in freier Wildbahn entdeckt worden ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, finde ich zumindest, dass Das ist sehr, sehr spannend ist. Denn ähm, man hat einen ersten äh, Linux-Trojaner entdeckt, der äh, tatsächlich auch angeboten wird für Geld in der, sagen wir mal, Community, die dann halt eben äh, Geld dafür verlangt, dass man halt eben einen Trojaner dann verkaufen kann. Diese Trojaner richtet sich halt eben gegen äh, Banksoftware vornehmlich, weil, weil das halt eben, wenn man den installiert, das ist auch wieder so eine Sache, äh, kommen wir gleich zu, äh, der einfach die Eingaben auf dem Keyboard einfach mitliest, auf der Tastatur einfach mitliest, die ganzen Eingaben, die man tätigt und so weiter und so fort und äh, dann versucht halt eben äh, Passwort und, und Anmeldedaten von Banken und so weiter auszuspähen. Und dieser ganze Trojaner, wie funktioniert der ganze Trojaner? Beziehungsweise wie kriegt man den überhaupt dem Rechner? Man muss den installieren. Das heißt, entweder man muss irgendwie einen dubiosen E-Mail-Anhang runterladen und den tatsächlich ausführen. Also im Normalfall ist das keine ausführbare Datei, das wissen wir. Das müsste dann tatsächlich sagen, okay, ausführen. Oder man lädt sich aus eventuell von einem kompromittierten ähm, Paketarchiv irgendwelche für das System gedachten Pakete runter und dann wird dieser Trojaner installiert. Also das erstmal zum Laufen bekommen des Trojaners ist ein bisschen was schwierig, sagen wir mal so. Und äh, die Funktionsweise des Trojaners selber ist natürlich dann ziemlich primitiv. Er äh, muss halt also nur eben die Keyboard-Tastaturanschläge äh, irgendwie auslesen. Das ist also nichts äh, Großartiges. Äh, das, wo ich mir ein bisschen mehr Kreativität erhofft habe, gerade von den Leuten, ist irgendwie, wie man den auf den Rechner draufkriegt und wie man ihn installiert kriegt. Da scheint Linux dann doch noch ähm, dadurch, dass es halt eben... Eine Möglichkeit gibt halt irgendwie äh, Programmpakete zu signieren und äh, das allgemein vielleicht auch äh, so mal eine Grundstimmung herrscht auch im System, dass man nicht ausführbare Dateien sofort ausführen kann, sondern äh, oder dass Dateien, die, die man ausführen sollte oder die zum Ausführen gedacht sind, nicht standardmäßig ausführen kann, sondern dass man die tatsächlich vorher ausführbar machen muss. Es gibt natürlich andere Wege, das in einem Target-Z einzupacken und dann schon als ausführbar zu markieren und dann braucht man tatsächlich nur draufklicken, dann wird es ausgeführt. Aber so, das sind halt so die Sachen, wo, wo ich sagen muss, äh, ja, äh, es ist zumindest ein erster Schritt in die Richtung, wo man sehen kann, ich würde es mal positiv formulieren, wo man sehen kann, dass Linux in Sachen Trojaner da auch zumindest so eine Relevanz erreicht hat, dass es sich anscheinend dann doch lohnt, dafür Geld auszugeben, dann mal ein paar bei Linux-Leuten ein paar Bankdaten abzuschnorcheln. Ja, das also. Dazu kommen wir zu unseren Kategorien der Woche. Dort gibt's was äh, Interessantes, nämlich äh, zum einen die Pfeifen der Woche. Da habe ich gleich zwei, fast sogar schon drei, aber das eine habe ich gesagt, das ist so spektakulär, da würde ich sogar sagen, das ist die Pfeife des Jahres. Kommen wir aber zunächst einmal zu den Pfeifen der Woche. Dort gibt es nämlich einen sogenannten Toilettenschlüssel, der gehackt worden ist. Ja, da hat eine Firma was äh, sehr, sehr Lustiges gemacht. Sie haben einfach mal sind auf die Idee gekommen, einen Toiletten eine Toilette auszustatten mit Bluetooth oder dem Bluetooth-ähnlichen Protokoll, um dann von, ja um die Toilette dann aufschließen zu können von außen, um dann einfach mal reingehen zu können in die Toilette und dann äh, vielleicht ein bisschen was Musik abzuspielen und, und ein bisschen was hier Wasser äh, laufen zu lassen und solche Späßchen und sowas. Alles äh, könnt ihr euch natürlich vorstellen, wer ist da so verliebt in solche Toiletten. Das sind natürlich die Japaner, die sowas entwickelt haben. Also eine japanische Firma hat das Ganze entwickelt und äh, die haben nicht so richtig drauf geachtet auf die Security und dann wird halt einfach der standard Bluetooth flüssel null also 6x0 ausgetauscht oder 5x0 ich habe es vergessen, egal also es wird auf jeden Fall der, dieser Schlüssel ausgetauscht der nicht sehr kreativ ist das kann man ganz einfach hacken und so einfach in eine Toilette eines Fremden eindringen oder noch besser die Wasserrechnung ein bisschen was hochtreiben, indem man einfach mal Dauerspülung einschaltet oder was Musik laufen lässt und so weiter und so fort also äh, alles möglich ich fand das so kurios, habe ich gedacht, das muss jetzt die Pfeife der Woche sein, weil wer kommt denn auf die Idee, eine Toilette mit Bluetooth auszustatten, also das ist schon richtig krass. Naja, eine interessante Sache. Ein weiterer interessanter, eine weitere interessante Pfeife der Woche ist Amazon, nämlich Amazon nimmt es mit den Passwörtern nicht ganz so genau wie wir es jetzt herausgefunden haben. Denn da hat tatsächlich jemand entdeckt, dass irgendwie das mit den Passwörtern bei Amazon doch nicht so genau genommen wird. Die schneiden irgendwie manche Passwörter nach acht Stellen einfach ab. Das heißt, wenn man da so ein elfstelliges oder zwölfstelliges Passwort hat und das gibt man ein, dann kann man einfach nach acht Stellen aufhören, was einzugeben oder einfach mal einen Blödsinn eingeben und er meldet einen doch trotzdem an. Irgendwie. Also das ist auch... Äh, ein sehr, sehr kurioses äh, Teil. Es ist übrigens nicht nur bei Amazon in Deutschland so, sondern auch bei Amazon UK und US, also .com, äh, ist es auch so, dass das äh, einfach äh, angenommen wird. Nicht bei allen, aber zumindest hat man den, ich glaube, bei der Heiseredaktion hat man das Ganze getestet. Da waren in 100, von, äh, in 100 Fällen, waren glaube ich, irgendwie 30 Leute davon betroffen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also es war auf jeden Fall ein kleiner Prozentsatz auf jeden Fall betroffen von, von den Leuten, und es ist schon recht krass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Amazon das mit den Passwörtern da nicht so genau geht, äh, nimmt und äh, das irgendwie beschränkt ist auf acht Stellen, das steht ja auch fast nirgendwo. Und äh, ja, in, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Also zu Recht Pfeife der Woche Amazon. Jetzt kommen wir aber zur Pfeife des Jahres, weil das habe ich erstmal nicht geglaubt, bis ich es selber gelesen habe. Und ihr könnt euch das ganze, den Artikel werde ich natürlich alle verlinken, könnt euch das Ganze auch anschauen. Da gibt es Fotos, die das Ganze auch belegen und zeigen. Xerox. Xerox kennt man ja als Firma, die Scanner und Drucker herstellt oder auch solche Kopierer, also Kopiergeräte, die Scanner und Drucker in einem sind. Und dort hat man jetzt oder hat jetzt jemand rausgefunden, dass diese Xerox-Scanner tatsächlich Zahlen verändern beim Kopieren. Das heißt, die kopieren nicht richtig. Das heißt, wenn man da irgendwie schreibt 1,2 cm, wird daraus bei der Kopie 1,7 cm oder sowas. Oder falls zwei Bildausschnitte gleich aussehen. Das heißt, sagen wir mal, wir haben ein, eine Maßangabe ganz oben und ganz unten. Und die sind komplett vom Style her gleich, nur dass die Zahlen anders sind. Dann wird halt einfach eins von beiden genommen und das einfach kopiert, und ähm, es kommen dann zweimal die gleichen Zahlen raus, <lacht> so. Also, das heißt, es wird nicht mehr darauf geachtet, was da für Zahlen tatsächlich im Original drin waren und das ist schon richtig, richtig krass, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass da einfach irgendwelche Zahlen verändert werden. Aus einer 6 wird zum Beispiel eine 8 gemacht, aus einer 2, einer 7 beispielsweise solche ganzen Scherze, die kann man sich alle anschauen bei diesen ganzen Scans, die man dort sehen kann. Die sind natürlich alle etwas gering äh, von der Qualität her oder stark gesoomt von der Qualität auch aber das ist, ist schon richtig krass. Und Xerox hat das Ganze auch bestätigt, hat sich versucht, dann aber rauszureden, indem sie gesagt haben: Ja, das ist aber nicht bei den Standardeinstellungen, sondern da muss man auf hohe Kompression das Ganze einstellen. Und der Algorithmus, der das dann macht, der versucht dann halt intelligent zu sein und versucht dann halt irgendwelche die Bildteile, die schon da sind, einfach rüber zu kopieren, anstatt das Original zu nehmen. Und es äh, ist natürlich Blödsinn, es gibt jetzt auch mittlerweile einige Leute, die behaupten das Gegenteil, die meinen, selbst mit den Standardeinstellungen, also Werkseinstellungen, die von Xerox empfohlen werden bei solchen Problemen, äh, taucht es manchmal doch auf, dass irgendwelche Zahlen verdreht werden und äh, dass komplett andere Zahlen rauskommen. Und ich habe mir dann gedacht, hier, Köln, U-Bahn-Bau, u, -Bahn, u -Bahn -Bau, äh, da war ja auch so ein kurioses Problem, dass da auf einmal eine Null zu wenig war bei, bei den Kosten, die man geschätzt hat. Könnte vielleicht auch durch so einen Xerox-Drucker ausgelöst worden sein, wo man einfach mal was kopiert hat und dann hat einfach mal eine Null geschluckt oder da ein paar Zahlen geändert, da ein paar Zahlen geändert und dann waren da einfach mal irgendwie ein paar Tausender weg oder ein paar Millionen weg. Also das ist schon richtig krass, wenn wir es überlegen. Xerox-Drucker stehen ja fast überall irgendwie und diese Scanner und Kopierer, die Kopiergeräte in der Schule, Matheaufgaben, Mathe-Abitur oder sowas. Stellt euch das mal vor, aber das ist ja noch nicht mal so schlimm, sondern sagen wir mal hier Architekturbüros oder sowas, die dann irgendwie was bauen müssen, die wo es um Millimeterarbeit geht. Und dann verändert so ein Kopierer einfach mal die Zahlen und dann fällt das ganze Gebäude in sich zusammen. Ja, so schlimm will man es nicht sagen, aber es ist dann halt stark beschädigt und man muss das alles wieder aufbessern und so weiter und so fort. Also das ist schon richtig ein äh, Riesenskandal und das ist wirklich die Pfeife des Jahres in dem Fall Xerox. Die einfach Kopierer verkaufen, die nicht eins zu eins kopieren machen, Kopien machen, sondern versuchen irgendwie intelligent zu machen und dann alles kaputt machen, was irgendwie möglich ist. Also das ist schon richtig, richtig krass. Und deshalb zu Recht, glaube ich, Pfeife des Jahres. Also das haben sie wirklich verdient. Und das werden sie wahrscheinlich weit abgeschlagen auch dieses Jahr sein. Ja, Xerox-Scanner verändern Zahlen beim Kopieren. Also das ist wirklich unglaublich. Naja, kommen wir zu einer weiteren interessanten ähm, Kategorie der Woche, nämlich die Distro der Woche. Diesmal habe ich mir rausgesucht, eine Distro, die rausgekommen ist, äh, gerade ja, in dieser Woche, nämlich GNU Sense oder GnuSense, je nachdem, wie man es aussprechen möchte oder sollte. Ich nenne es mal Gnu sense In der Version 3.0 endlich erschienen, nach, glaube ich, oh, langer Abstinenz, mindestens vier Jahre, glaube ich, Abstinenz gibt es jetzt tatsächlich eine neue Version. Und diese Version hat äh, einen interessanten Wechsel hinter sich gebracht, nämlich von der Ubuntu LTS-Version, ich glaube, die letzte, die sie eingesetzt haben, war 804, sind sie auf Debian gewechselt. Und das Ganze basiert eben, oder der Sinn hinter gnu Sense basiert halt eben, dass nur freie Komponenten eingesetzt werden. Auch der Kernel ist frei, das heißt von allen Binary Blobs befreit, auch was hier Firmware Blobs und so weiter angeht. Deshalb ist es auch der spezielle, libre Kernel, so nennt sich das Ganze, wo dann halt diese firmware binary Blobs auch draußen sind. Und die Gnusense-Version wird auch gesponsert von der Free Software Foundation, die das Ganze tatsächlich als wirklich freie Software und freie Linux-Distribution anerkennt und eine Empfehlung rausgibt, das tatsächlich dann auch zu nutzen. Ich bin da was Skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja ich sag mal so, das Ganze basiert auf Debian 6.0. Also auf Debian Squeeze und ist dementsprechend alt. Also richtig uralt. Klar, das Motto hier dieser Linux-Distribution ist tatsächlich Freiheit über alles. Das heißt, über vor allen Dingen Aktualität und vor allem Freiheit vor Convenience, würde ich mal sagen. Also vor, Bequemlich, vor Bequemlichkeit. Denn äh, ja, es gibt hier und da doch dann einige Probleme, beispielsweise MP3-Dateien und sowas könnt ihr nicht so ohne weiteres abspielen, da müsst ihr tatsächlich Software nachinstallieren, aber ihr sollt das Ganze ja nicht machen, denn das, wird ja, das ist ja böse, äh, proprietäre Software einzusetzen. Also solche Dinge sind da auch äh, leider äh, ein Problem. Wobei ich, als ich das Ganze getestet habe, doch mal sagen muss, dass sehr viel eigentlich funktioniert hat, gerade was Web- und äh, audio und video geschichten angeht, war ich überrascht, dass da eine relativ große Menge dann doch funktioniert hat, tatsächlich. Äh, inwiefern das dann mit dem Freiheitsgedanken in Verbindung gebracht werden kann und äh, mit, Sof mit Software, die eben, äh, wo es Patentansprüche gegen gibt, müssen wir mal schauen. Naja, die Debian 6-Basis bedeutet halt eben dann auch einen dementsprechend etwas älteren Kernel, 2.6. 32, wenn ich mich nicht recht irre, in der Libre-Kernel-Variante, äh, das heißt, da gibt es halt eben auch diese Variante ohne diese firmware binary Drops. GNOME 2.30 wird mitgeliefert als äh, Desktop und dementsprechend auch die ganzen Standardprogramme G-Edit, äh, das Terminal äh, und die ganzen weiteren Programme, Evolution und so weiter und so fort als E-Mail-Client dementsprechend in einer etwas älteren Version nicht schlecht, also die funktionieren relativ gut. Ich habe so ein paar Bedenken, was die Sicherheit angeht, wenn ich mir überlege, dass da ein Iceweasel 3.5.16 oder sowas rumwerkelt noch als Webbrowser, habe ich da wirklich starke Bedenken, was die Sicherheit angeht, aber zumindest sagen äh, die Genuszenzmacher, dass man eben trotz dieser alten Debian-Version äh, Sicherheitsupdates rausbringen und äh, einfließen lassen möchte, bei der, äh, aber bei Icewiesel 3.5... Äh, äh, nee, Leute... Iceweasel 3.5 doch nicht. Das kann da wohl echt nicht angehen. Das ist, hat Ich, ich habe es noch nicht getestet, aber ich vermute sehr stark, dass diese Version sehr, sehr viele Sicherheitslücken hat. Zum Glück gibt es noch den ähm, auf WebKit GTK basierenden äh, Epiphany Webbrowser, genau um 2.3 hieß er ja noch Epiphany, den man ausprobieren kann, der auch deutlich moderner ist als dieser Eiswiesel. Auch was HTML5-Elemente angeht, ähm, äh, er funktioniert er deutlich besser. Ähm, äh, HTML5-Video unterstützt er ja alles, also also interessanterweise hat mir die html 5 testseite angezeigt, es wird H2.6.4 unterstützt als, als Videocodec, es wird AAC sogar unterstützt als, als, als Audio-Codec, MP3 wird unterstützt, Ock und WebM wird unterstützt, also das ist volle Leistung, würde ich mal sagen. Ne? Und dann habe ich natürlich auch mal versucht, so ein bisschen das, was man so alltäglich machen würde, ein bisschen was rumsurfen, vielleicht mal auf YouTube ein paar Videos anschauen und so weiter und so fort. Und erstaunlicherweise hat das sehr gut geklappt. Also ich war wirklich erstaunt, es wird wahrscheinlich... Ich habe es noch nicht ganz nachgeguckt, aber ich glaube, es wird Gnash eingesetzt als Flash-Player-Ersatz, als, Flash als freier, offener Flash-Player-Ersatz. Und der hatte mir eigentlich auf YouTube die Videos, die halt eben in Flash abgespielt werden, äh, komplett gut angezeigt. Ich konnte auch die Qualität wechseln, konnte in Vollbild gehen und so weiter. Das klappte alles ohne große Probleme. Es gab ein paar Darstellungsfehlerchen hier und da. Wenn der Player lädt, dann lädt er manchmal oben links äh, in der Ecke zunächst einmal, bevor er dann an der Stelle auftaucht, wo er im eingebetteten Status oder Stand dann eben tatsächlich auftauchen sollte. Aber das sind so ein paar kleine Sachen, die durch einfaches Scrollen dann einfach gelöst werden können. Wieder äh, nicht großartig problematisch. Äh, Videos konnten abgespielt werden. Wie gesagt, auch ich habe auch andere Webseiten getestet, wo eben Videos eingebunden werden. Und muss ganz ehrlich sagen, ich war erstaunt, dass sehr, sehr viele Seiten tatsächlich jetzt auch in HTML5-Player anbieten, sodass da auch äh, keine großen Probleme aufgetaucht sind. Auch äh, was Musik und so weiter angeht hatte ich da keinerlei großen, große Probleme. Die Software ist halt ein bisschen was veraltet, was abgehangen. Das mag den einen oder anderen stören, der so ein bisschen was Technik verliebt ist. Die anderen werden wahrscheinlich keine großen Probleme haben. Äh, eventuell mit OpenOffice 3.5.1, glaube ich, was da ausgetiefert wird. Äh, vielleicht hier und da Probleme in Kompatibilitäten mit, mit MS Word Dokumenten oder sowas. Aber das ist halt, glaube ich, eher zu vernachlässigen, würde ich mal sagen. Das muss man einfach in Kauf nehmen, so ein bisschen. Trotzdem finde ich es schade, dass man nicht auf Debian 7 gesetzt hat, was einem aktuellere Software bietet. Es ist immer noch abgehangene Software, immer noch etwas mehr auf Stabilität bedachte Software, aber aktuellere Software. Und ich verstehe den Gedanken Freiheit über alles, aber ich verstehe es nicht, dass Freiheit dann auch bedeutet, dass man auf Großteile der Aktualität verzichten muss. Das verstehe ich nicht ganz, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich mir überlege, Gnome 2.3, ein Gnome 3 ist genauso frei wie ein Gnome 2.3, warum jetzt ein Gnome 3 nicht ausgeliefert worden ist, also auf Debian weezy basis oder ein KDE 4.8 oder sowas ausgeliefert wurde, anstatt einem KDE 4.4, verstehe ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, wenn das Projekt wenig Helfer hat, wenig Leute hat, die da sich darum kümmern und man vielleicht lange daran gewerkelt hat, das auf Debian 6.0 aufbauen zu müssen, aber auch der Libre-Kernel, den gibt's auch mittlerweile. Der, der kommt ja fast, ich sehe es in meinen Twitter-Meldungen, ich saß in meinen, ich sah es in meinen Identica-Meldungen, das ist wieder ein anderes Thema. Identica ist für mich irgendwie tot gestorben, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, aktuell. Aber ähm, ich sah es immer in meinen Identica-Meldungen, wenn dann eine neue Vanilla-Kernel rauskam, also, was weiß ich, Kernel 13 oder sowas, hat es kaum ein paar Tage gedauert, gab es den Libre-Kernel 3.10, also den freien Kernel. Warum da jetzt nicht auch in äh, eben äh, GnuSense ein neuer Kernel eingesetzt wird, sondern so ein uralt Kernel, äh, verstehe ich nicht, weil die Hardware dann einfach nicht unterstützt wird, muss man natürlich sagen. Also es ist wirklich so, GnuSense, ich habe es nur in der virtuellen Maschine zum Laufen bekommen, weil ich schon auf meinem ThinkPad äh, mit einer Sandy Bridge Probleme hatte, das zum Laufen zu bringen ordentlich, weil fast nichts erkannt worden ist und äh, das ist traurig. Also das ist ein bisschen blöd, deshalb dieser Freiheit über alles Gedanke ist schön, aber dann bitte auch mit etwas aktuellerer Software. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit Sicherheit Updates, ich sehe das noch ein bisschen kritisch. Also Ice 3.5 ist halt für mich Killer-Feature-Argument, das ist einfach, das ist untragbar. Das geht eigentlich nicht. Das ist als neue Distribution jetzt rauszukommen und jetzt auch für mehrere Jahre wieder sowas zu pflegen, Nee. Leute, das geht so nicht. Also Gnusense, ähm, ihr müsst da was machen. Ich hätte von der neuen Version mehr und Besseres erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihr könnt euch das selber anschauen, euch selber eine Meldung, äh, Meinung darüber bilden. Gnusense, äh, GenuSense, je nachdem wie man es aussprechen möchte, 3.0 in äh, der Version. Zum Testen einfach runterladen, ist eine Live-DVD, äh, 32-Bit und 64-Bit. 1,1, also gigantische 1,1 Gigabyte groß, gigantisch sage ich jetzt, äh, im Vergleich zu dem, was da mitgeliefert wird an Software, ist es gigantisch. Ich vermute, dass da eine ganze Menge Sprachpaket und Hilfe noch mitgeliefert wird, anders kann ich nie, mir nicht erklären, wo man äh, alles auf 1,1 Gigabyte kommt, bei so wenig Software, die ausgeliefert wird, tatsächlich. Nun ja, das also äh, die Distro der Woche, GnuSense 3.0, einfach mal ausprobieren, äh, sich selber eine Meinung bilden, für mich ist es einfach ein bisschen was zu alt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, das Spiel der Woche, nämlich Star Starmate. starmate das Minecraft im Weltraum, so würde ich das Ganze mal nennen. Ein sehr, sehr interessantes, glaube ich, noch in der Alpha-Version befindliches Spiel, das tatsächlich sich dem Klötzchenprinzip von Minecraft verschrieben hat. Allerdings spielt das Ganze im Weltraum und man kann tatsächlich dann auch ja, die beliebten oder geliebten Weltraum-Raumschiffe einfach nachbauen und das halt alles eben in Klötzchen-Manier, was sehr, sehr geil ist. Das Ganze ist schon wirklich sehr ausgetüftelt und ausgeklügelt. Es gibt da ein Shop Shopping-System, wo man dann zu bestimmten Raumstationen fliegen muss. Man ist natürlich zunächst einmal eine einzige Figur in wahrscheinlich einem Silver Surfer ähnlichen Raumanzug und fliegt halt durch durchs Weltraum. Und hat dann erst einmal die Basiskomponenten, die man so braucht, um ein Raumschiff zu bauen und kann dann im Shop weitere Komponenten einkaufen. Das geht von äh, ganz normalem Getriebe über Waffensysteme bis hin zu Waffen und natürlich dann auch einen äh, ganz normalen Rumpf, den man natürlich dann auch zusammenbauen kann, wo man sich Rumpfklötze bauen kann. Das Ganze ist sehr, sehr ausgetüftelt, ausgeklügelt. Man muss nämlich... Wenn man so ein Raumschiff aufbaut, natürlich den ganzen Kern des Raumschiffs mit dem Antrieb verbinden, den Kern des Raumschiffs mit dem Waffensystem verbinden und dann die Waffen natürlich einzeln mit dem Waffensystem verbinden, damit man überhaupt diese Waffen nutzen kann. Und wenn man das Ganze falsch zusammenbaut und versucht mit dem Raumschiff loszufliegen, geht das natürlich nicht. Das Raumschiff braucht natürlich auch Energie. Diese Energie muss wieder mit dem Kern verbunden werden. Und die Energie muss natürlich auch irgendwo hin. Die muss natürlich dann zum Waffensystem hin beispielsweise oder dann auch zu... Den, äh, zum Antriebssystem und das muss alles mit, miteinander verbindet, verbunden werden und das wird halt eben mit diesem klötzchen gemacht, das man von Minecraft erkennt, nur halt eben im Weltraum das Ganze. Und das ist recht spannend gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, dieses Grundkonzept und man kann dann auch, wenn man sich so ein Raumschiff zusammengebastelt hat, einfach durch den Weltraum fliegen und äh, dann beispielsweise dann irgendwelche Asteroiden abschießen und neue Materialien sammeln und der Weltraum ist relativ groß gehalten, weil halt eben diese... Klötzchen Grafik dann auch einem ermöglicht, natürlich sehr, sehr große Areale abzufliegen und sehr, sehr große Level zu gestalten. Und dann immer mehr Kohle zu sammeln, immer mehr Geld zu sammeln, um dann sich halt mehr Komponenten zu basteln und bauen. Vielleicht so ein bisschen auch abgeguckt von dem, was es bei Minecraft mal gab. Da gab es ja auch eine ganze Crew, die daran gearbeitet hat, so ein, so ein Raumschiff Enterprise nachzubauen, Star Trek. Äh, Raumschiff Enterprise, ich glaube die E-Klasse oder D-Klasse haben sie nachgebaut sehr, sehr interessantes Projekt und das ist so ein bisschen äh, mit StarMate dann auch nachempfunden, wo man das dann auch wenn man äh, ordentlich Zeit hat und äh, ein bisschen was rein investieren möchte dann machen kann das Ganze ist äh, Singleplayer und Multiplayer geeignet, äh, momentan noch in der Alpha-Version, ich werde das Ganze verlinken dann könnt ihr euch das Ganze anschauen äh, es gibt da auch äh, zwei Trailer oder zwei Tutorial-Videos und einen Trailer so rum und äh, sehr, sehr, interessantes, äh, sehr, sehr interessantes Spiel äh, für die Leute, die mal ab und zu äh, ein bisschen was an einem äh, Raumschiff basteln wollen, das also äh, Minecraft-mäßig dann aussieht und, und Minecraft-mäßig funktioniert. Ja, kommen wir zum letzten Thema, zur letzten Kategorie der Woche. Das Prism der Woche. Lavabit macht dicht. Lavabit ist eine Firma, die ein... E-Mail-Dienst bereitstellt, nämlich einen verschlüsselten E-Mail-Dienst, die in den USA angesiedelt waren und Lavabit ist berühmt geworden dadurch, dass angeblich der äh, Whistleblower Edward Snowden darüber seine E-Mails verschickt hat, unter anderem dann auch mit dem Guardian kommuniziert hat, über eben dieses verschlüsselte Lavabit und äh, Lavabit hat jetzt dicht gemacht. Das heißt, die Hersteller von Lavabit oder der Hersteller von Lavabit hat gesagt, ja, er wurde quasi gezwungen, dich zu machen, denn er hatte die Möglichkeit, entweder einem Unrechtssystem, das gegen Amerikaner gerichtet ist, weiter oder das zu unterstützen oder halt eben seine zehn Jahre lange Arbeit wegzuwerfen und er hat sich dann für Letzteres entschieden diese zehn Jahre lange Arbeit dann wegzuwerfen, weil er halt eben nicht für dieses Unrechtssystem arbeiten wollte. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit kam einfach die NSA, klopfte an seine Tür, hat gesagt: Ja, hier äh, Patriot Act, wir wollen deine Daten. Und dann hat er gesagt: Ja, nö, gibt's nicht mehr, wir machen dicht. Und so ist das Ganze jetzt also gelaufen. Lavabit hat tatsächlich dicht gemacht. Und das zeigt schon mal wieder so die Perversion von diesem ganzen NSA und, und das Selbstverständnis von diesem NSA-System, dass die quasi alles kaputt machen, was äh, denen irgendwie nicht gefällt. Äh, also, äh, also Demokratie in den USA, ich glaube, äh, die ist wirklich, da gibt es keine mehr. Also das kann man vergessen. Das ist da nicht mehr, äh, da ist Freiheit zählt da nicht mehr über alles, sondern da zählt Sicherheit über alles. Und dann sind wir also da schon langsam in einem Polizeistaat angekommen. Hier in Deutschland sind wir auf einem guten Weg in einen Polizeistaat, um das mal positiv zu formulieren, äh, weil äh, die Regierung also da auch äh, sich rausredet mit, mit teilweise lächerlichen Argumenten. Und äh, also da kann man eigentlich nicht mehr zu sagen, außer nur mit dem Kopfschütteln und äh, Face. Also da hat man rote Hände von der face Palmierung. Äh, und es ist wirklich... Also, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Das ist, das, selbst das zu parodieren ist, glaube ich, kaum möglich. Wenn wir uns mal unseren Innenminister anschauen, ist Es ist wirklich unglaublich, wie er sich da hinstellt und dann meint, ja, da können wir nichts machen. Da, da wird quasi das Grundgesetz gebrochen, ja, da sind wir nicht für zuständig. Das ist nur nach dem Motto. Das, ist, das glaubt man teilweise gar nicht, was da alles gelabert wird. Oder der Geheimdienstchef im Bundestag, Profalla, das also ja auch, da werden nur zwei Datensätze werden da Und ansonsten machen wir gar nichts, wir wissen gar nichts. Ein Tag später, ja, der BND, ne, wir haben da alles rüber rübergeschickt. <lacht> also, das ist einfach, das fällt einem nicht mehr viel zu ein. Und ich habe das ja mal mit der Revolution angesprochen, so ein bisschen. Äh, also, es ist, äh, die provozieren es ja richtig, die wollen es eventuell. Naja, dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Äh, Bundestagswahl ist ja bald hoffen wir, dass wir die dann bald loswerden. Und äh, ja, dann haben wir natürlich anderes Elend wahrscheinlich an der Backe kleben, aber äh, die Gesichter kann ich echt nicht mehr sehen. Also das ist, und das ist wirklich, weil die sowas von heuchlerisch sind und dann in die Kamera reinlügen, also das gibt äh, echt nicht, weil sonst äh, kommt da wirklich äh, so viel Wut hoch, dass man da wirklich hinfahren möchte, indem man eins richtig in die Fresse hauen möchte. Nun ja, das dazu. Also, das Prison der Woche, Lava LavaBit so ein bisschen macht dicht und ein bisschen was äh, auch jetzt hier zur so Netzpolitik oder so, zur so Politik allgemein in Deutschland gesagt. Es geht uns ja alle was an. Äh, und wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, hoffen wir aufs Beste. Immer positiv in die Zukunft schauen. Äh, bei so viel Dummheit muss irgendwann mal auch Klugheit äh, sich durchsetzen, hoffe ich doch mal. Und ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Links und alles findet ihr natürlich im Artikel. Könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Und äh, ja, viel Spaß beim Ausprobieren von, von Starmate. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und für die Leute, die so ein bisschen mal was äh, sagen wir, zurück in die Vergangenheit möchten, äh, die können sich das brandaktuelle Gnu Sense anschauen in der Version 3.0. Das war's für diese Techie-Podcast-Folge -Di und bis zur nächsten Folge. Ja, ich muss ein kleines, kleines Geständnis abgeben. Ich hatte während okay. der ganzen Folge kein Internet, weil äh, mir mein Netzwerkmanager meint, dass das Kabel entfernt worden ist. Das heißt, ich musste quasi alles ad hoc aus dem Kopf, was ich vorher gelesen hatte, und teilweise aus meinen Notizen rausziehen. Deshalb war die Folge vielleicht ein bisschen was kürzer. Ich hoffe nicht, äh, dass ich Blödsinn gelabert habe. <lacht> Allzu viel. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, das Problem mit dem Kabel zu beheben. Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein. Vielleicht ist das Patchkabel auch broken. Oder einfach mal neu starten. Den Netzwerkmanager, vielleicht hat er sich aufgehangen. Naja, schauen wir mal. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Aufnahme stoppen. Da.